0: Leben auf Pump, deine Sprechstunde mit Empathie. Von und mit Herzensdoc, Dr. Nana Bimpongbuta, Internist, Kardiologe und Notfallmediziner. Hör auf dein Herz. Hör rein, die Sprechstunde mit Nana startet jetzt.
1: So, ihr Lieben, herzlich willkommen zum äh, besonderen Podcast, die Sprechstunde mit Empathie. Ich habe heute wieder jemanden bei mir, wo ich mich sehr darüber über, über freue. Mm. Willst du auch was sagen, Selina?
0: Ja, ich mache immer nur zwischendurch. Oh, oder
1: ah, oh.
0: Ah, oh.
1: Genau, das machen die da draußen jetzt auch alle. Oh. Nein, schön, dass du wieder mal am Start bist. Das ist sehr belebend hier. Ich freue mich ich sehr. Es ist mir eine Herzensfreude, oh, ja. dass du dabei bist wieder.
0: Danke. Danke, 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 dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf freu die heutige mich. Folge. Dito. Und äh, wir haben ja auch wieder mal ein richtig schönes Thema. Wie immer. Genau, wollte ich gerade sagen. Ist es jemals anders gewesen? Nein. <lacht> wir haben wieder ein richtig tolles Thema mitgebracht. Und zwar ja. muss ich äh, dazu sagen, ja, ich gebe zu, ich habe es wieder selber mit, äh, mitgebracht, äh, weil ich, ich nerve <lacht> dich dann ja immer mit meinen Themen. Ich gehe nach Hause und dann fällt mir dieses und jenes Thema ein, welches ich nur mit dir besprechen will. Und dann komme ich immer an und sage, oh ja, können wir noch darüber sprechen? Und du hast Gott sei Dank ja gesagt.
1: Ja, das passt.
0: <lacht> Denn es das geht heute passt. um etwas, was mir ganz wichtig ist in meinem hm. Leben tatsächlich. Und zwar um die Intuition. Ja. Ähm, Thema. Ich bin ein richtig intuitiver Mensch. Mm. Ähm, ich kann viele Entscheidungen, die ich treffe, gar nicht so richtig begründen, außer mit mm. ich weiß nicht, ich habe es im Gefühl.
1: Im Gefühl, jawohl, <lacht> das ist es, das ist es, ist richtig, richtig.
0: Also ähm, ja, ich, mm. ich, ich kann es halt einfach gar nicht so richtig wissenschaftlich mm. äh, belegen oder erklären, aber es ist mm. eben dieses... Tiefe, innere Gefühl, Herzensgefühl. Man sagt ja auch ganz oft, entscheidet man mit dem Herz mm. oder mit dem Verstand. Man, ne, mm. man, sagt, man fragt ja auch manchmal, bist du Kopf- oder Bauchentscheider sozusagen, genau. Genau. Kopf- oder Herzentscheider und mm. ich bin definitiv Herzentscheiderin. Ja. Und dann auch. ist der Herzensdock natürlich der perfekte Gesprächspartner dafür.
1: Absolut. Ja. Also ich bin auch Herzentscheid. Ah. Ja. Da haben wir was gemeinsam. Ja. Und ich kann es auch nicht wissenschaftlich erklären. Mhm. Aber ich finde, es ist, es ist, also ich glaube inzwischen,
0: mhm.
1: ähm, so viel Wissenschaft und Forschung und alles es das gibt, dass es immer noch Bereiche gibt, die wir auch als Wissenschaftler und als Ärzte niemals werden erforschen mhm. können, wofür es keine Erklärung gibt.
0: Mhm.
1: Und dazu gehört auch dieses Thema, dass ich sogar glaube, dass ähm, das Bauchgefühl und ich sage ja viel lieber Herzgefühl mhm. häufiger, richtiger ist, als der Kopf, das Kopfgefühl oder der Verstand oder das, was wir auf dem Papier oder schwarz-weiß oder wie auch immer man es nennt, ähm, hat. Ne? Also ganz viele Entscheidungen. Gut, jetzt im, im medizinischen Bereich jetzt nicht immer, weil natürlich sind wir auch angehalten, sozusagen mhm. mit Fakten zu arbeiten, das mhm. machen wir auch. Aber auch da gibt es eine Komponente, wo wir oft mit, mit Herzen entscheiden, wo wir sagen, mhm. bei diesem Patienten, ne? also Ehrlich? wirklich ist das so? Absolut. Ah, krass. Wo wir sagen, individualisiert. Ne? Bei diesem Patienten glauben wir, der Weg ist besser als dieser. Okay. Weil man kann wirklich, ähm, man kann ja wirklich heutzutage, und das sage ich dem Patienten auch immer ganz offen, man kann wirklich alles machen. Ne? Also mhm. man kann jemandem künstlich am Leben erhalten. Ja? Indem man zum Beispiel, und das machen wir manchmal auch, ja, indem man zum Beispiel sagt, gut, da ist jetzt jemand, der hat einen schweren, äh, äh, eine schwere, äh, schwere Entzündung, Entzündungsgeschehen, was vielleicht tödlich sein könnte, ja und ähm, was weiß ich, älterer Mensch, mhm. so klassische Situation auf Intensivstation, älterer Mensch, ähm, was weiß ich, Schlaganfall oder irgendeine andere Erkrankung, die wir nicht heilen können in dem Sinne, ähm, wo wir dann das Gespräch mit Angehörigen suchen, mhm. ja, wirklich aktiv suchen und da ist auch viel Herz und Bauch dabei bei der Entscheidung, was wir dann tun man kann sich nämlich entscheiden und sagen okay rein medizinisch mhm. ist es so dass man sagt, okay wir geben jetzt äh, kreislauf unterstützende Medikamente die den Kreislauf oben halten das geht ne? also man kann bestimmte Medikamente geben die einen bestimmten Blutdruck exakt aufrechterhalten die Nieren werden durchblutet die Organe werden durchblutet alles läuft so weiter ja? nur dass derjenige halt bewusstlos ist oder wir den auch in ein künstliches Koma in einen künstlichen Schlaf versetzen mhm. ähm, und man kann durch diese Maßnahmen, also bestimmte Medikamentengaben, wirklich jemanden an Leben halten, auch, ne? wo man ganz genau weiß, wenn wir diese Medikamente jetzt abstellen, dass dann der eigene Körper des Patienten oder der Patientin nicht mehr in der Lage sein wird, mhm. das aufrechtzuhalten. Das gibt es ganz oft. Das machen wir aber auch schon mal, wenn wir wissen, derjenige wird etwas Zeit brauchen für die Genesung, also bis ah. die eigenen Organsysteme wieder ja. sich gefangen haben, braucht das und in der Weile geben wir ihm das natürlich. Ne? Mhm. Aber es gibt auch Situationen, äh, wo wir nicht zweckmüde sind, was weiß ich, achten, um es mal ganz krass zu machen, 98-jährige Dame mit Schlaganfall. So. Mhm. Ähm, und dann besprechen wir natürlich sowieso immer mit den Angehörigen auch. Ne? Und zwar mit den Nächsten, also wir, wir suchen uns ein, zwei raus, die wirklich nah an der Person dran sind und gut kennen mhm. und fragen, die Oma hat dich lieb, was würde sie denn jetzt wollen? Mhm. Und ähm, ich finde diese Gespräche extrem wichtig. Auch da muss man sich Zeit für nehmen. Ähm, mache ich aber auch gerne, ne, weil ich überlege immer, okay, was wäre, wenn das jetzt deine Oma wäre? Mhm. Ne? Würde du sich auch freuen, wenn jemand sich dann Zeit nimmt. Ne? Deswegen, ich, ich, ich vereinbare ein Gespräch mit der Angehörigen. Wir gehen an das Bett. Ich mache das Gespräch nie draußen. Okay. Ähm, also zumindest die die Wesentlichen Teile mache ich mit drinnen, ja, weil ähm, ich schon das Gefühl habe, dass derjenige, selbst wenn er schläft, das mitkriegt, die Nähe mhm. der Angehörigen. Und dann besprechen wir das, ja. Nicht unbedingt jetzt die definitive Entscheidung, mhm. natürlich aber schon so, dass, eben, dass diese Nähe der Angehörigen zu dem Patienten oder den jetzt betrifft, auch äh, gegeben ist immer. Ja. Und da ist viel Bauch auch dabei. Ja. Also spielt auch bei uns eine Rolle.
0: Ja, und äh, ich hatte war erst so ein bisschen irritiert, als du das gesagt mm. hast. Aber jetzt, ähm, wo wir dieses wirklich greifbare Beispiel äh, haben, ja. kann ich das total gut mm. nachvollziehen. Natürlich mm. hat das ganz viel auch mit mm. äh, einer ja Herz gegen Verstand oder wie Absolut. auch immer Entscheidung zu tun und ähm, kann das kann das sehr gut nachvollziehen dass es darum geht es abzuwägen mhm. und zu schauen ähm, wie viel Sinn macht das jetzt vielleicht also wie, nicht wie viel Sinn macht das, aber ähm, wie, wie du schon wie du es so schön erklärt hast was würde die Oma jetzt sagen in dem Fall beispielsweise okay. ne? würde sie da jetzt den ja. den Sinn darin sehen oder ja. äh, oder nicht und da, da das kann man ja gar nicht rational äh, Nein, entscheiden. Genau, das geht genau, ja gar nicht anders. Das, das muss nicht. man aus, dem, aus der Intuition, Absolut. aus der Empathie heraus entscheiden.
1: Genau, aus der Empathie. Und da fällt uns das ja manchmal auch schwer, ne, wenn unser mhm. Kopf sagt, okay, da könnte man dies und man könnte das mhm. und das und das und das und das und wenn man da nicht aufpasst, dann rutscht man auch da rein und sagt, okay, das ist jetzt irgendwie ähm, der 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 Fall, der mhm. Kasus, wie wir sagen. Und für diesen Kasus kam wir diese medizinische Lösung. Aber also da müssen wir uns selber auch so ein bisschen bremsen und dann wirklich die Leute fragen, okay, äh, Oma Lieselotte, so, mhm. die Person Lieselotte ist ja ein Mensch. Ja. Ne? Was hätte der denn gewollt? Oder was hätte sie denn selber jetzt gewollt? Sollen wir alles weitermachen? Oder sollen wir sagen wir gucken mal, wie der Lauf der Dinge wird. Ne? Manche schaffen es ja auch so noch. Ne? Ähm, und da ist dieses, diese diese Gefühlsarbeit, wie ich das gerne nenne, mhm. ne? ist extrem wichtig. Ne? Und gerade auch ähm, nicht nur, dass wir als Ärzte so Entscheider sind, sondern ich sehe zum Beispiel mich als Arzt eher so als ähm, Erklärbär, <lacht> der so ein bisschen erklärt, wie die Lage ist und der die Option aufzeigt ja. und bei der Entscheidung helfen kann. Ja? Ja. Also ich überlasse ganz oft die Entscheidung ähm, dem Angehörigen oder Patienten selber. Ne? Mhm. Ähm, wichtig ist mir nur, dass wir richtig erklären, das erkläre ich auch den lieben Assistenzärzten und Assistenzärzten auch immer, lasst uns den Leuten das gut erklären, damit sie befähigt ja. werden zu entscheiden ne? und wenn sie die Entscheidungsfindung nicht alleine schaffen, und uns fragen, dann können wir da auch weiterhelfen. Mhm. Aber ich finde das bei diesen Themen extrem wichtig, dass man mit Empathie, Geduld und Liebe mit den Leuten spricht. Ähm, sich dafür die Zeit freischaufelt, weil mhm. das geht mit guten Techniken. Ähm, und dann ähm, gemeinsam mit den Leuten überlegt, okay, für diese Person individualisiert, was wäre ihr oder sein mhm. Wunsch? Und dass man das dann berücksichtigt, auch wenn das für unseren Kopf als Wissenschaftler mhm. manchmal schwierig ist.
0: Mhm. Ja, und es ist auch für, für Wissenschaftler ja super schwierig, dann mhm. irgendwie diese Entscheidung zu finden. Absolut. Und äh, wenn ich mich äh, jetzt mal versuche, in die Situation hineinzuversetzen, ich äh, muss jetzt wirklich eine für mich maßgebliche Entscheidung treffen ähm, und äh, mein Verstand sagt mir was anderes als mein Herz und ich gucke, wie mein Körper reagiert, dann ist es wirklich ganz oft, so, dass ich das Gefühl habe, meine Intuition mm. leidet mich schon in die mm. richtige Richtung, also Absolut. obwohl ich noch nicht weiß, dass es das für mich die richtige mm. Richtung ist, aber meine Intuition schiebt mich so ein bisschen mm. in, eine, in eine Richtung mm. Und sobald ich aber über die andere Seite nachdenke, bekomme ich so ein unwohl, genau. ungutes Gefühl irgendwie genau. im Bauch. Also ich kann das, ne, wie wir schon gesagt haben, es ist nicht so richtig erklärlich, mhm. aber es ist so, ich merke das, ich spüre mhm. das. Das eine ist, diese intuitive Entscheidung ist wirklich, dass, das fließt. Mhm. Ähm, ich, Da brauche ich gar nicht viel drüber nachdenken. Es fühlt sich richtig an. Und bei der anderen äh, Entscheidung, also wenn ich mich für B quasi dann äh, entscheiden <lacht> würde, dann kommt da so ein, so ein Magengrummeln, alles genau, zieht sich so ein bisschen zusammen. Genau, ne? genau, genau. Und äh, ja. ich finde so spannend, so merkt man das im Körper so ein bisschen, weil ja auch viele sagen, oder auch viele, mit denen ich spreche, denen ich das immer wieder so ein bisschen versuche näher zu bringen, so hey, achte doch mal, also frag, ich habe nämlich zum Beispiel, um dann mal so ein bisschen einen kurzen Ausflug zu machen, sozusagen. Yeah, ich <lacht> ich, ich habe einen sehr guten Freund, der mich ganz oft in verzwickten Situationen fragt, was ich denn davon halte, was ich denn machen würde in der Situation. Und ich habe ganz lange immer meinen Senf dazu getan, damit er sich vielleicht besser entscheiden kann und irgendwann habe ich gedacht, nee, mhm. nee, du musst wirklich jetzt mhm. mal äh, auf dich hören, auf dein Bauchgefühl, hör Absolut. auf andere Leute zu fragen, was mhm. die machen würden, mhm. Konzentriere dich auf dich, mhm. konzentriere dich auf deine Intuition und du wirst die richtige mhm. Entscheidung treffen, aber hol dir nicht so viel, ähm, mhm. ja. Äh, Antworten im Außen, sondern mm. geh lieber in dich und du wirst es, du wirst es hören irgendwann, mm. die Antwort. Ich. Werde ne? ich machen. <lacht> ja, ähm, weil, weil mm. der Freund meinte so zu mir, ja, ich mm. bin halt nicht intuitiv, mm. ich habe keine Intuition mm. und ich mm. glaube schon, dass das, das jeder glaube ich in auch. uns hat.
1: Absolut. Das sehe ich genauso wie du. Ne? Also ich glaube, jeder hat dieses Bauchgefühl. Man muss sich, glaube ich, nur trauen, mm. das zuzulassen. Ne? Und auch trauen, das anzunehmen. Ne? Weil ich glaube, jeder hat dieses Gefühl, ist ein bisschen so wie, wie verliebt sein. Ja? Mhm. Also jeder war, jeder war oder ist verliebt. Ne? Mhm. Und ähm, dieses Gefühl, dass es fließt, dass es, ne, was auch mhm. eben sagt, es in die richtige Richtung geht, ne, dass, das, das, das hat man oder hat man eben nicht. Mhm. Ne? Und ich glaube jetzt mit, mit der Erfahrung auch, dass, wie ich eben schon sagte, dieses, dieses Herzensgefühl ne? oder Bauchgefühl, aber ich nehme ja mal beim Herzen, ne? dieses mhm. Herzensgefühl dass das oftmals besser ist als der Verstand. Mhm. Ja, auch wenn wir das gar nicht so richtig erklären können. Ja. Und äh, ich ermutige auch immer die Angehörigen, Patienten, Patientinnen mal weg von diesen Fakten zu gehen mhm. und einfach mal zu fühlen. So. Ne. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir uns selber Raum geben dafür ja, und voll. anderen auch Raum geben. Mhm. Ja, dass man jetzt nicht sagt, okay, du musst jetzt eine Entscheidung fällen, sondern ja. sagt, äh, ich komme in einer halben Stunde wieder, in einer Stunde, ich komme morgen wieder, mhm. ich komme in drei Tagen wieder, wie auch immer. ne mhm. Dass wir uns selber auch Raum geben dürfen ja. und anderen auch Raum geben dürfen für diese Herzensentscheidungen mhm. Weil das Herz braucht oft einfach ein bisschen Zeit.
0: Mhm. Du hast auch äh, noch so eine schöne... Ja, Geschichte mitgebracht und ich finde, die passt hier total gut rein in diese Intuitionsfolge, mhm. ähm, weil es da nämlich auch darum geht, dass der Verstand vielleicht von jemandem gesagt hat, nee, tu nicht und dann aber das Herz was ganz anderes wollte. Nimm uns doch mal ganz kurz mit an diesen Tisch, in diesem Dönerladen war es, glaube ich. Ah, die meinst du? Genau, genau,
1: genau. Ich habe gerade überlegt, welche Geschichte meinst du? <lacht> ja, du
0: hast so <lacht> genau, viele tolle. Ja, aber ich genau. meine die Dönerladen. Die, Döner, die Dönergeschichte, genau.
1: <lacht> die Dönergeschichte. Das war so, das war, äh, genau, habe ich noch sehr lebhaft vor. Wir waren, das war vor Corona-Zeit, mhm. da war die Welt noch äh, in Ordnung, aber die ist <lacht> ja. jetzt auch in Ordnung, die Welt, alles gut. Ähm, und ähm, Genau, wir waren, ich war einem Kumpel von mir, dem Tete, waren wir da in so einem Dönerladen in Köln. Ne? Mhm. Kölle. Dann haben wir einen Döner gegessen und äh, haben uns so unterhalten, wie wir uns jetzt unterhalten. Mhm. ja Über verschiedene Themen, die einfach Herzenthemen sind. Ne? Ich mache das ja schon seit Jahren, nur wir nehmen das jetzt gerade auf. <lacht> mhm. Und äh, wir haben uns unterhalten über diese Themen und äh, da saß einer neben uns. Das war ein äh, ja, junger Kerl, so 23 oder so, ne? Und er hat ich habe richtig gespürt, wie der immer größere Augen bekommen hat, ne? weil er gedacht hat, worüber oh, reden die? Wie cool ist das? Ne? Und das haben wir halt beide so gespürt. Ne? Und irgendwann haben wir ihn dann auch involviert. Ne? Also er kam immer näher und näher so gefühlt. Ne? <lacht> hat sich immer weiter rübergebeugt. Und irgendwann haben wir gesagt, hör mal, wer bist du denn eigentlich? Und da hat er, erzählt, ich bin da sowieso. Und ähm, ihr habt tolle Themen und es tut mir leid, dass ich jetzt so nah an euch reingekommen habe. Ja, gar kein Thema. Und haben ihn dann einfach eingebunden. Ne? Mhm. Und nach wenigen Minuten ähm, hat er uns eine Geschichte erzählt. Und zwar hat er erzählt, äh, er ist studierend ähm, äh, in, in Köln, an äh, der FH oder so, auch ganz gut drauf, klappt alles und so weiter, aber er hat etwas, was ihn störte, und das wollte er mit uns teilen. Und was ihn störte, war, dass er keine gute Beziehung zu seiner eigenen Mutter mehr hatte, seit einigen Jahren, seitdem er nicht mehr zu Hause wohnte, also seit vier, fünf Jahren. Und äh, da haben wir natürlich gefragt, warum, was denn da passiert, möchte du das erzählen? Und er wollte es uns erzählen, weil er das Gefühl hatte, dass das ein Herzenthema ist. Ne? Und ähm, hat gesagt, er hatte irgendwie so eine Situation gehabt, die wir alle manchmal haben, wo wir uns mit unseren Liebsten auch mal streiten oder so, oder wo wir anderer Meinung sind oder so. ne? Das gehört ja auch zu einer Beziehung dazu, dass man klar. nicht immer sagt, ähm, okay, A, alles klar, wir alle sagen A, sondern mal sagt er eine A und dann sagt B halt. Ne? Ist ja nicht schlimm, ne? aber das gibt's halt und das, finde ich, gehört auch zu einer Beziehung dazu. Hm. Und ähm, das war da so gewesen und das hatte dann halt kein gutes Ende genommen. Die haben sich irgendwie gestritten, haben sich nicht mehr vertragen oder so und das war wahrscheinlich gewachsen auf über längere Zeit schon so ein bisschen knistern oder irgendwas gewesen, keine Ahnung, und dann explodiert halt. Ne? Ja. Und dann ja, ich zieh aus und da geh und ne und, und dann war er halt weg. Ne? Und seitdem hat er nicht mehr so richtig mit seiner Mutter gesprochen. Nur ab und zu in zu so Geburtstagen oder Ostern oder Weihnachten so ein bisschen Hi, äh, ja, herzlichen Glückwunsch zu Weihnachten oder so. <lacht> und das war's dann. Ne? Und, ähm, und da habe ich, habe ich, ich kannte den Typen eigentlich gar nicht. Aber ich habe ihm gesagt, guck mal, ähm, das ist deine Mutter. Ne? Das ist nicht irgendwie ein Freund oder ein Bekannter oder ein ehemaliger oder so. Deine Mutter, ne? die hatte ich aus äh, dem Leib gedrückt. Die, die hatte ich meine <lacht> ja. Mutter da gekämpft und äh, rumgetragen. Und äh, das ist deine Mutter. Ne? Und ähm, ver ver versuch ihr gegenüber, äh, also versuch ihr zu vergeben und ähm, erinnere dich einfach daran, was sie für dich getan hat, ne? Mhm. Was sie alles in, in dich gesät hat, ne? Und wie viel. Und gerade wenn man Elternteil ist, dann weiß man, wie viel man eigentlich in die Kinder auch sät, mhm. ne? wie viel Arbeit das ist und so weiter. Und ähm, in dem Moment, wo wir so gesprochen haben, kann auch sein, weil das der Moment einfach war, dass wir halt den ganzen Abend schon über Herzensthemen gesprochen hatten, mhm. war halt seine Seele auch berührt, ne? Und hat dann so Tränen in die Augen bekommen, weiß ich noch, ne? hat neben uns gesagt, hat Tränen in die Augen bekommen und war total gerührt plötzlich, ne? Und das werde ich nie vergessen. Zalina, in dem Moment, ne, was ist so? Deswegen glaube ich an diese Sachen, an diese Herzenssäme. In dem Moment klingelt das Telefon von ihm. Ne? Und wir haben gesagt, ja, geh ran, kein Problem, alles gut. Ne? Und dann war das seine Mutter. Nee. In dem Moment, hat ihn, wo wir über die Mutter gesprochen haben, wo wir darüber gesagt haben, du vergib deiner Mutter.
0: Oh Gott, die ich kriege gerade richtig Ah, Genau, oh. ich, auch wieder, ich
1: auch wieder. In dem Moment, ne, wo wir gesagt haben, Gib deiner Mutter, ne? das deine Mutter. Wo wir von der Mutter gesprochen mhm. haben. Ne? In dem Moment ruft aus dem Nichts, und die hatte über Monate nicht angerufen, mhm. ruft seine Mutter. In dem, in dem Moment, wo er sozusagen ähm, so, so sein Herz aufgegangen ist, mhm. man konnte das richtig in den Augen sehen, ne? mhm. wo sein Herz aufgegangen war, in dem Moment, wo er gesagt hat, okay, ich vergebe ihr, ich rufe sie an, oder ich, ich kümmere mich drum. Ne? In dem Moment hat wahrscheinlich seine Mutter aus irgendwie, vielleicht aus dem Gespräch oder wie auch immer, das auch empfunden, glaube ich, und hat ihn in dem Moment angerufen. Und dann habe ich, Sinina, ich habe gesehen, mhm. ne? Ich habe dann die. Und das ist auch wieder das, was mich motiviert, mhm. ja. Wenn, wenn du sowas teilst mit jemandem und jemand öffnet sein Herz und dann ruft diese Person auf einmal ja. an, ne. Da bekommst du das Gefühl, mein Gott, das ist <lacht> einfach geil, ne. Magic. Und, das ist Magic. Und ich saß da und der Täter und ich, und wir haben, wir haben Gänsehaut gehabt. Mhm. Alle, alle drei, ne. Gänsehaut, wow. wirklich. Es war alles um uns herum. Das war so ein kleines Dönerlokal. Mhm. Alles war, war dunkel und wir waren auch nur da an dem Licht, wie so Scheinwerfer. Ja. <lacht> Und er hat diese, ich weiß nicht, er saß, er saß links vor mir, mhm. der Täter saß direkt vor mir und er saß links vor mir und dann, ähm, so, er hat dann sein Herz aufgemacht, konnte ich sehen und die Tränen sind gelossen. In dem Moment hat die Mutter auch noch angerufen, mhm. da ist er rangegangen ne? und die Mutter hatte auch geweint, oh, krass. Ne? wo die dann telefoniert haben. und dann konnte ich sehen, Celina, mhm. wie zwei Herzen sich gefunden haben. Das war vor einigen Jahren, vor drei mhm. oder vier Jahren, vor der Corona-Pandemie war das, wie die sich gefunden haben mhm. wieder. Ne? Einfach nur durch unser Gespräch. Ja. Und ähm, das war einfach ein schöner Moment. Ne?
0: Und, und wir haben ja, da ja auch jetzt toll. irgendwie unser Thema doppelt und dreifach, mhm. habe ich so das Gefühl, weil zum einen ähm, ist es ja so, dass er vielleicht irgendwie, dass sein Verstand ihm gesagt hat, nein, äh, genau. du, äh, das, das geht nicht, du kannst dich nicht genau. so behandeln lassen, genau. ich will den Kontakt abbrechen. Genau. Aber das Herz wollte eigentlich Kontakt haben. Genau, so, das ne? Herz
1: wollte sogar das Gegenteil. Ja, genau. Und da konnte man, Entschuldigung, aber da konnte ja. man sehen, sorry, ich bin jetzt wieder begeistert, weil mhm. da konnte man sehen, dass, dass das Herz auch stärker ist mhm. als ja. der Verstand.
0: ja genau
1: das heißt dein Verstand hat gesagt nein das war falsch was Mama gemacht mhm. hat und ich habe so empfunden und mhm. das und das aber das Herz hat gesagt eigentlich ja. liebe ich Mama und ja. ich brauche Mama ja. und Mama hat in dem Moment dasselbe gedacht und ja. da merkt man auch das Herz das kann halt dem ist egal wie weit die Entfernung mhm. ist ich glaube die Mutter wohnte sogar in einer anderen Stadt ein mhm. paar hundert Kilometer weit weg ne? ja. aber in dem Moment haben die Herzen miteinander gesprochen
0: Oh ja. und wieder
1: zueinander gefunden
0: ja, <lacht> ja und und diese Mama hatte wahrscheinlich mhm. ähm, auch Ne, ne, die Intuition einfach, Absolut. so dieses intuitive Gefühl, Absolut. ich greife jetzt zum Hörer und 100%. rufe mein Kind
1: an. 100%. 100%. Also
0: irgendwas hat es ihr ja Richtig. gesagt, genau. so ruf dein Kind jetzt an, das, in diesem ihr Moment. Ihr hat das
1: Herz das gesagt. Ja. Also das Herz des Kindes hat gerufen und Mama hat gesagt, alles gleich, machst. Ja. <lacht> und das ist, finde ich, ein schönes Beispiel mhm. für, für ähm, Intuition, was das für, für mhm. was das Herz alles kann.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Mhm. Okay, bevor mir hier jetzt auch noch die Tränen fließen, würde ich sagen, wir fassen das hier alles nochmal zusammen. Doc Nanas Love Moment
1: Ja, worüber haben wir heute gesprochen oder äh, drüber nachgedacht? Eigentlich wieder über die Liebe. Mhm. Ne? Über die Liebe als eine, sagen wir mal, Form der Intuition und ähm, diese Geschichte, die ich erzählt habe von dem jungen Studierenden in Köln, der ähm, über unser Gespräch sein Herz geöffnet hat und äh, seine Mutter gerufen hat oder das Herz die Mutter gerufen hat ähm, und die Mutter fand dann zu ihm, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und ein tolles Beispiel finde ich, für was das Herz eigentlich alles kann und wir haben auch gesehen, dass der Verstand auch da ist und dass wir unseren Verstand gerade auch als Ärzte einsetzen dürfen, müssen, sollten und gerne machen natürlich, aber dass das Herz und der Bauch, also ich sage ja nicht Bauchgefühl, sondern Herzensgefühl, extrem wichtig ist für unser Wohlbefinden am Ende und wir haben auch gesehen, dass die Entscheidung des Herzens oft stark ist, und gut ist mhm. und dass wir alle uns auch auf unsere Herzensgefühle verlassen dürfen. Und zwar ganz sicher.
0: Ganz genau. Ja. Und dass in uns allen diese Intuition steckt, wenn auf wir nur ein bisschen Fall. genauer hinhorchen. Unbedingt. Dann ich gut, dass
1: du hinhorchen sagst. Ja,
0: genau. Ja, ja. Horcht auch ihr demnächst wieder hin. Unbedingt. Oh, hey, cool Überleitung.
1: Achso, du hast es wirklich drauf, Muss ne? ich sagen. ne? Ja, das ist so. in
0: Überleitung, das gar nicht. Und wie? Ja.
1: Sensationell. Vielen Dank,
0: dass ich hier sein durfte.
1: Danke, dass du hier warst. Und äh, ich sag mal, bis ganz bald.
0: Tschüss. Ciao, ciao.